0: Mutta sekin on vaikea välillä myös erottaa se, että kun se työ, mitä tekee, on niin oma elämä, niin sitten ne ikävät kommentit helposti myös osuu niin itse Tai se on vaikea niin erottaa, että kommentoiko ne mua ihmisenä vai sitä kuvaa, minkä mä oon Totta kai ne sitä kuvaa, minkä mä annan. Mutta se on sellainen asia, mikä pitää, pitää myös mielessä, että ei ne oikeasti tunne mua. Tai...
1: Sosiaalinen media on muuttanut tiedon välitystä ja kulutuskäyttäytymistä, vapaa-ajan ajan käyttöäkin. Some on mahdollistanut myös täysin uudenlaisen työn. Millaista on tämä sosiaalisessa mediassa tehtävä työ, ketkä sitä tekevät ja mitä osaamista siihen vaaditaan? Tästä puhumme työnä oma elämä ohjelmassa. Minä olen Pirjo Suhonen ja tänään meillä on vieraana Maiju Voutilainen. Tervetuloa Maiju.
0: Kiitoksia.
1: Maiju. Sä oot 24-vuotias v Sut tunnetaan myös sun taiteilija nimellä Mansikka. Sulla on seuraajia Instagramissa tällä hetkellä 179 000 ja YouTube-kanavalla tilajia 172 000. Nämä on aika hurjia lukuja. Miltä mm. tämä tuntuu?
0: No siihen on ehkä vuosien saatossa sille jo turtunut tavallaan niihin lukuihin. et ei sitä osaa ehkä konkretisoida jotenkin. Oikein. Tai siis onhan ne hurjia lukuja, mutta jotenkin ei sitä niin kuin, ei sitä arjessa näy millään tavalla, kun ei ne ihmiset ole fyysisessä muodossa tavallaan läsnä.
1: Itse asiassa otimme vähän vertailulukuja sen suhteen, että miten tämä niin suhteutuu Suomen esimerkiksi sanomalehti mediaan. Niin täällä on Media Audit Finland vuodelta 2019 tekemä tällainen kokonaislevikkitutkimus. Saat itse asiassa Helsingin sanomien jälkeen näillä luvuilla, niin se sijoittuisi toiselle sijalle. Täh. Kyllä. Hesarilla on kokonaislevikki, jos on siis mukana printti ja digi. 2019 niin oli 339 000, kauppalehti oli 104 000, niin sä meet jo siihen, siihen väliin. väliin. Kyllä. No. Ja Turun Sanomat tulee sitten siellä 73 000, niin kun me otetaan näitä tavallaan niin sanomalehtien levikkilukuja tähän, niin me ymmärrätään, että sulla on aivan valtava
0: määrä seuraajia
1: Suomen kokoisessa maassa.
0: Enpä ole ikinä, <laughs> ikinä kuullut tämmöistä jotenkin osannut suhteuttaa edes mihinkään muuhun. Kyllä se heti kun tolleen sanoo, niin taju vähän. Että mistä puhutaan?
1: Myös se niin kuin intensiteetti, että päivälehtihän ilmestyy kerran päivässä osa näistä nyt, ei ihan edes joka päivä vaikka kauppalehti. Mutta sullahan tulee tavallaan sisältöä esimerkiksi useita kertoja päivässä. Sä laitat Instagramin sinne stories eli liikkuvan kuvan osion, niin monta kertaa päivässä
0: jotain pieniä sellaisia
1: tilannekatsauksia ja hetken tunnelmia. Se on jännä,
0: kun se on tavallaan mun niin semmoinen henkilökohtainen oma media, mitä tavallaan... Jokainen tai suuri osa muistakin ihan normityössä käyvistä ihmisistäkin tekee, mutta sitten se vaan on samalla kaupallista. Tai että se on myös niin kuin, media. En mä tiedä. on tosi vaikea. Välillä kuvailla, mikä se on. Ja toi
1: on ehkä just se, että sitä on tosi vaikea kuvailla. Mutta voisitko sä selittää mulle, <tos> että mitä esimerkiksi tekee v Jos joku ei tiedä, mitä on V-loggaaminen, niin mitä se käytännössä tarkoittaa?
0: No vloggaaminen... No se on video niin videomuodossa tehtyä blogia. Esimerkiksi mun kohdalla se on ollut ihan vaikka mun ihan arkipäivien kuvaamista. Että mä oon tehnyt niin sanotusti my tyyppisiä videoita, joissa kuvaan arkipäiviä. ja editoin niistä jonkinlaisen kokonaisuuden tavallaan niistä päivän kohdista ja ajatuksista, mitä päivän aikana tulee. Ja sitten teen niistä joku setin ja sitten julkaisen sen, jota ihmiset voi katsoa ja kommentoida ja interaktiivisesti. Vuorovaikuttaa tavallaan sen ohessa. Tai sitten se voi olla... Sitä, että nostaa jonkun aiheen esiin ja puhuu siitä, tai se voi tavallaan olla myös tosi paljon, niin kuin, mitä siitä itse haluaa tavallaan tehdä. Oikeasti ihan mitä vaan on niin videomuodossa tehtyä sisältöä. No ei nyt varmaan ihan mitä, vaan pelisisällöt on erikseen ja tavallaan, mutta tämä on enemmän semmoista niin kuin omasta elämästä kertomista ja itselle tärkeistä aiheista puhumista.
1: Se on vähän niin kuin videomuotoinen päiväkirja tavallaan. Voisiko sitä sillä tavalla kuvata? No esimerkiksi. Ja sitten saa tavallaan sen niin avoimeksi, että ihmiset voi tulla katsomaan sitä ja kuuntelemaan sitä sun päiväkirjaa, kun se on tällainen vlogi, Ja se on esimerkiksi sitten nähtävissä tai tilattavissa sun kanavalla. No esimerkiksi Miten kaikki sai alkunsa? Miten susta on tullut, jos ajatellaan, että lähtökohta on tietysti ollut se absoluuttiset seuraajaa, ja nyt ollaan tällaisissa ihan huikeassa luvussa – niin, niin miten sä ylipäätänsä niin löysit vloggaamisen tai vloggaamisen ja päätit lähteä kirjoittamaan sinne suokin aika
0: henkilökohtaisella tasolla koskettavia juttuja? No mä ihan eka kirjoitin siis ihan perusblogia, jonne mä tein vähän silleen samantyyppistä juttua, että kerroin, että mitä mun päiviä on kuulunut ja mitkä on ollut mun päivän asuja. Ja tavallaan kyllä tosiaan semmoista pintapuoleista silloin yläaste ikäsenä about. Kun mä joskus 2013 taisin siirtyä sitten YouTuben puolelle, niin... Suomi Tube oli enemmän noussut esiin, että oli tullut tämmöisiä niinku suomenkielisiä kanavia, jotka just kuvaa omaa elämäänsä ja semmoisia tosi arkisia juttuja. Eli tavallaan vähän samaa, mitä mä olin tehnyt siellä blogin puolella. Sitten mä innostuin kokeilemaan sitä, että millaista se olisi tehdä samaa videomuodossa. Ja sitten mä vähän niinku jäin sille tielle. Mutta se tekeminen oli tosi erilaista myös silloin, tai että ne oli just tosi silleen pintapuoli siinä mun aiheet, mitä mä käsittelin ja saatoin tehdä jotain haasteita ja... No haasteet oli joo aika kova juttu, mutta se ei ollut vielä ehkä niin henkilökohtaista, mitä mä niin esimerkiksi tällä hetkellä teen.
1: Otse sä koskaan törmännyt, sä, tämähän on sun pääelinkeino ja tavallaan sun päätyö, niin ootko sä koskaan törmännyt jonkinlaisiin ennakkoluuloihin, mitä liittyy sosiaalisessa mediassa tehtävään työhön?
0: No siis suurinhan on se, että tämä ei ole oikeaa työtä tai että muistaakseni oli tehty joku tämmöinen kysely juttuissa oltiin just katsotut, mitkä on tavallaan arvostetuimmat ja vähiten arvostetuimmat ammatit Suomessa, niin tämä oli kyllä ihan siellä niinku viimeisiä. Ei pidetä ainakaan hirveän niinku tärkeänä tai mitenkään merkittävänä tai oikea. just työt on sisäpiirilläppäkin, mikä on niinku tullut, että pitäisikö jotain oikeita töitä, vaikka kyllä tässä nyt viisi vuotta on kuitenkin tällä eletty, että kai sitten, sitten ihan töitä kuitenkin tehdään. Myös ehkä semmoinen niinku aitouskeskustelu on tässä kanssa sellainen, mitä monesti, että jotenkin, että onko se niin aitoa ja missä menee se aitouden raja. Ja.
1: Mitä sä vastaisit sit niille, jotka kyseenalaistaa sen, että onko sosiaalisessa mediassa tehtävä työ niin oikeata työtä?
0: Kyllä mä silleen, että jos mä niin kuin tällä eläni tästä saan rahaa, niin en mä, mitä muuta se sitten on kun työn tekemistä. Ja kyllä ihan samalta tähänkin, että tavallaan se mikä näkyy ulospäin on kuitenkin niin pieni osa sitä kaikkea. Että kyllä siellä taustalla ihan niin kuin just kaikki itsekuvaaminen ja eritointisuunnitteluun. Yhteistöiden pyörittäminen ja eri asiakkaiden kanssa, siis ihan millä niin asiakkaita meilläkin on tai itselläkin ja joutuu niitä pyörittelemään niitä kaiken maailman lukuja ja yhteistyötä ja suunnitelmia ja briefejä. Ja se osa on ainakin ihan samanlaista tavallaan mainostuu niin missä tavalla muuallakin, mutta sitten mä vaan teen tavallaan kaiken sen tuotannon, mitä siihen kuuluu.
1: Onko tässä jotenkin se, että jotkut, mä en tiedä onko se ikäsidonnaista vai asennessidonnaista, piirit ei ehkä ymmärrä sitä, että esimerkiksi sosiaalinen media niin kanavana on korvannut jollekin porukalle ja kohdaryhmälle, esimerkiksi television. Siellä on vaikka jotain juontajia tai viihdetaiteilijoita esiintyä, joiden pääasiallinen tavalla niin kuin se jakelukanava heidän tekemälleen työlleen on ollut se perinteinen televisiolähetys. Nyt se on siirtynytkin sosiaaliseen mediaan toisten tekijöiden kohdalla.
0: Totta. Tai mietin, en mäkään, en itse edes omista televisiota, joten <lacht> mulle se vähän on just tätä, että se on sitten enemmän sitä sosiaalisen median sisältöä, mitä mä kulutan, vähän niin sen tilalla. Minkälaista
1: osaamista sun mielestä tarvitaan? Esimerkiksi vaikka sitten ihan luonteen piirteitä tarvitsee, jos haluaa ja aikoo menestyä sosiaalisessa mediassa työtä tekemällä?
0: Sellainen niin pitkäjänteisyys. Mun mielestä somessa mahtavaa on se, että kuka vaan voi sitä tehdä, mutta sitten pitää niin vaan tajuta, että se ei tavallaan, suosio ei tapahdu hetkessä. Ja mullakin mä tein kuitenkin useampia vuosia ennen kuin mä pystyin tekemään sitä niin kuin työkseni. Että, se on vähän niin kuin, että, että jos sä soitat vaikka musiikkia, niin ei tavallaan ei heti yhtäkkiä sit että sä pystyt tekemään sitä ei Eikä kaikki välttämättä edes niin kuin pääse siihen pisteeseen, mutta sitten sä voit tehdä jotain. Ja kun se ehkä lähtee enemmän siitä niin kuin intohimosta, että sitä haluaa tehdä. Et siihen löytyy nimenomaan se halu, mitä sä haluut kertoa, mitä sä haluat jakaa, mitä sä haluat herättää ihmisissä. Et on joku sellainen. Muuten musta niinku tuntuu, että siihen vähän niinku kasvaa, että mitä enemmän sitä tekee, niin sitä enemmän sitä tekemistä oppii. Toki pitää aina niinku alustat osata jotenkin hänlätä, mutta sitäkin oppii, kun tekee ja et miten tavallaan viestiä ja kommunikoi sen oman yleisönsä kanssa ja mikä toimii niille ja miten tasapainottelee sen kanssa. että Mikä niinku tuntuu itsestä hyvälle, mutta mitä myös halutaan seurata ja katsoa. Ja sitten just sellainen oppii käsitteleä sitä palautetta ja kommentteja ja... Mä, jotenkin, mä inhoan semmoista, että ajatellaan, että pitää jotenkin kovettaa kuori, että pärjää ja ikävät kommentit ei saisi tuntua missään kun on ihan niin kuin ihan. Totta kai minusta on vaan niin tervettä, että tuntuu jossain, jos joku sanoo ikävästi, niin tavallaan enemmän, että ei välttämättä tarvitse kovettaa itseään, mutta pitää opetella käsittelemään niitä tunteita, mitä se mahdollisesti herättää. Niin se on myös sellainen, mitä kannattaa aina miettiä.
1: Liittyykö se ehkä... Sosiaalisessa mediassa tehdyn työn vähäinen arvostus tietyiltä piireiltä siihen, että ei niin kuin nähdä, että miten paljon työtä siellä taustalla tehdään. Että ajatellaan, että no tosta nyt vaan räppästää kuva ja pistetään pari lausetta tai jotain ja sitten ei ymmärretä, että mitä itse asiassa sen taustalla tavallaan kaiken kaikkiaan on.
0: Ihan varmasti kyllä mä oon sitä mieltä. Nyt ehkä musta tuntuu pikkuhiljaa, kun kollegatkin on ruvennut avaa tavallaan sitä taustalla olevaa duunia, niin ehkä pikkuhiljaa myös ymmärretään enemmän. Mutta joo varmasti, koska tavallaan se näyttäytyy vähän semmoisena, että kuka vaan tätä voi tehdä. Et minäpä tästä nyt rapsasen niin missä minun rahat tai tavallaan, että jos se on näin helppoa. Mutta sitten ehkä myöskään näe sitä, että jos miettii vaikka jotain kampanjoita tai niin kuin yhteistyötä, niin siinähän maksetaan myös tavallaan kaikkien niiden... Edellisten vuosien duunista, minkä saat tehnyt kasvattaaksesi yhteyttä ja luottamusta sun yleisön kanssa, että ylipäätään saat oot saanut sen näkyvyyden, mikä sulla on, et ei niinku päivänä yksi vielä voi todellakaan tehdä sitä samaa, mitä nyt vaikka tälleen, mitä mä nyt on tehnyt seitsemän vuotta.
1: Sosiaalisessa mediassa, kun on päässyt vaikuttaja-asemaan niin kuin sä, siinä on koko ajan läsnä se, että sun pitää jaksaa antaa itsestäsi, jaksaa olla aito, mutta siitä tulee myös varmasti ehkä sitten se työn tietynlainen todella haastavuus ja vaativuus, vai miten sä koet sen?
0: Joo, kyllä se antaa ja ottaa tosi paljon. No ehkä tuo konkretisoitu silloin eniten, kun itse oli omassa mielenterveyskuopassa kaikista eniten masentunut, niin jotenkin se sellainen, että mitä haluaa jakaa ja mikä tuntuu hyvältä jakaa. Et kun itsekin piti tosi sellaista, sitä perusilosta kuorta sit sinne ulospäin. Kun siinä pitää kuitenkin samaan aikaan miettiä myös sitä, mikä on itselle sopiva raja tavallaan jakaa. Et ei mun mielestä myöskään tarvi olla antaa niinku 100 pros itsestään todellakaan. Ei se niinku Sekään on välttämättä hyväksi tai tervettä, että tarvii kuitenkin sen jonkun rajan. Sitten toisaalta kyllä on nähnyt senkin, että kun sit jakaa jotain tosi henkilökohtaisiakin asioita, niin siitä saa myös takaisin niin paljon jotenkin, että sitä ei tajukaan miten itselle ehkä pienet asiat, joita jakaa, niin voi ollakin tosi merkityksellisiä tosi monille.
1: Sä oot puhunut tosi henkilökohtaisista asioista, esimerkiksi omaa mielenterveyteen ja seksuaalisuuteen liittyvistä asioista, niin onko sun joku raja, tai mitä sä et niinku haluaisit, tai et ole tuonut sun kanaviasi kautta julkisuuteen?
0: Tosi paljonhan mä niin nimenomaan jaan tosi henkilökohtaisiakin asioita, mitkä joidenkin mielestä voi olla liiankin henkilökohtaisia, mutta mun mielestä siinä on myös se tavallaan, että ihanaa, että nyt on, eletään myös sellaista aikaa, missä niin se on mahdollista. Mutta ehkä mun henkilökohtainen raja menee vahviten tällä hetkellä jotenkin kuin ihmissuhteissa. sellaiset asiat, mihin liittyy niin kuin muita ihmisiä, ne on musta jotenkin semmoisia, että tavallaan en mä koe, että mun on hyvä tavallaan puhua semmoisista, joihin just liittyy muita ihmisiä tai että puhuis vähän niin kuin heidän puolestaan myös asioista, joista on just montaa eri puolta. Niin ehkä niin semmoiset. Mutta muuten menee aika hetken mukaisesti, että ei ole muuta semmoista noin selkeää. Että sitten vähän fiiliksen mukaan.
1: Oletko koskaan katunut mitä, mitä saat? Jakanut, tai käytkö poistamassa esimerkiksi vaikka Instagramista jotain sun sinne tekemiä
0: päivityksiä? Siis on kyllä. Varmaan kuukausta kaperi just piilotin aika pitkältäkin mun niin kun, videohistoriaa, että siellä on nyt ehkä viimeiset pari vuotta enää näkyvillä sitä ennen mä jaoin tosi tosi semmoisia henkilökohtaisia asioita, jotka tällä hetkellä tuntuu jotenkin henkilökohtaisemmiltä kuin sinne tällä hetkellä, kun mä niitä tavallaan jaoin ja kuvasin. Ja, Tämä mä olen niin hirveästi miettinyt, jos tota jakamisen ja ei-jakamisen rajaa ja missä se menee. Jotenkin tajunnut, että siinä vaiheessa, kun lähti jakaa tai että kun sä annat jotain ja siitä saa sellaisen niin mielettömän palauteryöpyn ja siitä saa sitä niin kuin mielihyvää tavallaan sit huomiosta, minkä sen jakamisen ansiosta saa, niin vähän, siihen jää vähän niin koukkuu. Se palkitaan siitä, että sä annat itsestäsi jotain ja sitten vähän niin annat aina vaan lisää ja lisää ja lisää. Niin siinä vähän niin hämärtyy se sellainen, että mikä nyt on hyvä jakaa ja sitten on mä Jälkeenpäin, no aikaisemminkin piilottanut muutaman tosi henkilökohtainen Toiseen liittyi just toinenkin henkilö, joka sitten jälkeenpäin jo tuntui niin kuin, tämä henkilö otti ja yhteyttä ja tota, sitten puhuttiin tästä, mutta toinen oli sitten niin kuin mun niinku semmoisesta tavallaan, miksi, kauheita kuin finglissiä Oli The lowest point of my life, mikä <laughs> <laughs> niinku matalin silleen, Elämäni kuoppakohta. Kyllä, nimenomaan. Eläväni kuoppakohta, jonka mä niinku jaoin tosi henkilökohtaisesti. Ja just semmoinen, mitä ei ollut pystynyt hirveästi jakaa, edes niinku lähim... no Ehkä lähimmille joo, mutta jotenkin niinku, semmoinen, mikä tällä hetkellä tuntuu jotenkin absurdilta, miten semmoista on voinut jakaa, niin sitten kyllä semmoiset on mennyt helposti piiloon. Mutta mut on niinku tajunnut sen, miten helposti siihen jäi koukkuun, siihen semmoiseen jakamiseen.
1: Tapahtuu ehkä se sellainen ilmiö, että sit se niinku palkitsevuus siitä, että sä saat palautetta ja ihmiset kertoo sinulle sitten, niin kuin sä sanoit tuossa aikaisemmin, että se sellainen interaktiivisuus, että tulee esimerkiksi seuraajien kanssa keskustelua tai tavallaan niinku saa, saa palautetta, niin sit se niinku kannustaa jakamaan vielä enemmän.
0: Joo, mm. no, se on vähän pyörä,
1: mikä mm. lähtee pyörä. Joskus on puhuttu siitä ihan yksityishenkilöidenkin kohdalla, että pitäisi olla tällainen joku aikaviive, että, että niin kuin ikään kuin julkaiset, mutta sitten se lähtisikin vast oikeasti julkiseksi vaikka sosiaalisessa mediassa niin kuuden tai kahdentoista tunnin kuluttaa. Pitäisikö teillä ammattilaisillakin olla tällainen?
0: Musta tuntuu, että sitäkin on ehkä oppinut itse niin tässä vuosien saatossa. Ehkä silloin aluksi <laughs> olisikin voinut olla jo hyvä. Kyllä sitä on oppinut että harvoin, niin varsinkin jos on, siellä liittyy jo jonkinlainen vahva tunne, niin yleensä kannattaa ottaa, että se niin kuin tunne lähtee pois, että monesti silloin saattaa, ei ehkä ajatella niin pitkälle, kuin siinä hetkessä tuntuu jotenkin tosi voimakkaalta.
1: Kuuntelet Työnä oma elämä-sarjaa. Studiossa keskustelemassa sosiaalisen median työn ominaisuuksista on kanssani tänään Maiju Voutilainen. Tästähän on ihan tutkimuksiakin, että, että haluttaisiin oikeasti tulla sosiaalisen median vaikuttajiksi. Kannattaako tuollaista Työtä valita työksi, minkä sä olet valinnut. Mitä se on niin kuin sulle tuonut ja mitä se on sulta vienyt?
0: Niin, no sekin on varmaan niihin, tai niin kuin mä ymmärrän kyllä, miksi niin kuin siitä, se saa sellainen unelma, duuni myös. Tai miltä se näyttää niin kuin päin, varsinkin mulle vaan jotenkin niin mysteeri, että miksi kukaan haluaisi silleen julkisen duunin, koska musta tässä niin kuin tavallaan kaikki muu on ihanaa, mutta se julkisuuspuoli, joka on niin kuin tietenkin suuri osa sitä, koska ei, ei tämä toimisi ilman sitä, mutta tavallaan se on kuitenkin tosi kuluttavaksi samalla vie. Kuitenkin osaan sitä yksityisyyttä, vaikka itse vetäiskin jotkut rajat, niin kaikki ei aina niitä kunnioita ja tulee osaksi sellainen julkinen riista, jota saa pohtia ja spekuloida ja tulla ovelle ja kaikkea. Onko tultu ihan kotiovelle? No, on tultu, no, ei siis nyt viime vuosina ei onneksi, mutta aikaisemmin jo, ja on toki ollut tosi nuoria, että ei ole ymmärretty ehkä sitä, että miten ahdistavakin se on tavallaan. Että se on niin, kuin se niin yksityinen paikka, tavallaan ymmärrän sen, että ehkä ymmärretty, mutta on... Sitä on kuitenkin useamman kerran tapahtunut ja ei se hirveän kivaa ole. Mutta toisaalta en mä tätä tekisi, jos se ei kuitenkin antaisi ihan hirveästi, että tekee töitä itselleen. Itse saa päättää omat aikataulut ja mitä tavallaan minkälaisia asioita haluaa tehdä. Luoda tavallaan siitä niin semmoista oman näköistä, niin onhan se niinku ehdottomasti suurin plussa, mitä niinku keksii.
1: Kun et sä, voit sä itse ihan sataprosenttisesti päättää esimerkiksi ne kaikki asiat, minkä puolesta sä puhut, mitä vastaan sä puhut, mistä vinkkelistä haluaa niin asioita nähdä? Vai onko sulla joku tietynlainen henkilöbrändi, mielikuva sinusta, joka myös ohjaa suo, mitä sä tavallaan sitten tuot tällä hetkellä julkisuutta?
0: No siis on jo ehdottomasti henkilöbrändi tai että se on, niin kuin vähän muodostuu ylipäätään, mutta kyllä mä oon muokannut sen niin semmoiseksi. Tai ehkä mä oon muokkautunut sen mukana myös. Sekin on mun niin siistiä tässä, että kun tekee niin näkyvää duunia ja saa niin paljon palautetta, niin on myös, tuntuu, että se kehittää itseään myös hirveästi ja niin kuin oppii nopeasti uutta, että jos tekee jotain, mikä ei nyt sitten ole täysin ehkä mahtavaa, niin siitä saa helposti palautetta ja ehkä voi tavallaan muovata itsestään aina vähän niin paremmin. Tai ne niin silleen kehittää itseään. Niin kyllä musta tuntuu, että ää, niin siis ehdottomasti pystyn niin päättämään, että minkä puolesta puhun ja mitä vastaan puhun, koska ne on myös sellaisia, mitkä on mulle tavallaan tärkeitä asioita. Et mä oon luonut sen brändin just niiden asioiden ympärille, jotka on mulle tärkeitä. Ja se on myös niin kuin muokkautunut sille vuosien varrella. Että tässä vaiheessa tätä duunia on myös ehkä, kun on se sellainen valinnan mahdollisuus, Et Niitä vaikka diilejä, mitä tarjotaan, niin on kuitenkin sen verran, että niistä pystyy valita ne, jotka oikeasti kohtaa eikä silleen tarvitse lähteä mihinkään, mitä ei niin kuin täysin allekirjoita. Et toki silloin niin aluksi otti kyllä vähän niin kuin kaiken vastaan, koska siistiä ja onhan se nyt ihanaa päästä tekemään jotain sellaista, mutta sitten mitä pidemmälle menee ja mitä enemmän niin kuin tavallaan vaihtoehtoja on, niin kyllä sitä ehdottomasti niin kuin pystyy valita ja rakentaa, just en todellakaan lähtisi mihin vaan.
1: Tuossa alussa puhuttiin just ihan noiden sun seuraajalukojen kautta siitä, että miten sä suhteudut niin Suomen mediassa. Niin se, että jos ajatellaan, että sähän on tietynlainen ikään kuin, kuulostaa hirveän sanoa, mutta media. Mm. Että, että sä olet media nimeltään Maiju Voutilainen ja se on tietynlainen sisältö siellä. Ihan sama kuin joku ottaa kätensä tietyn aikakauslehden, niin tietää vastaanottaja lukia, että suurin piirtein minkälaista sisältöä siellä. Onko tämä nyt metsästystä ja kalastusta käsittelevä vai onko tämä käsityölehti vai puutarha niin sisältöä. Niin ihmiset tietää, että kun he tulee sun kanaviin seuraamaan sun niin siellä on tietyn tyyppistä sisältöä. Totta. Onko paljon yhteistyökumppanuuksia, mistä sä tällä hetkellä sitten kieltäydyt?
0: On suurin osa. Tai et enemmän niinku, jos mulla tulee heti semmoinen, että jes lähdetään tekemään tää, niin ne on vaan ne tavallaan, mihin mä tartun. Ja mä saatan olla nykyään tosi, tosi, tosi tarkka myös siitä, että mihin mä lähden. Että jos on yhtään semmoinen, että okei, en täysin pysty allekirjoittamaan. Myös toki on välillä semmoisia niin, ihan niin kuin neutraaleja. En niin kuin ole myöskään täysin vastaan, niin sitten välillä tekee. Riippuu myös vähän siitä, että minkä verran on tarjolla, ja mikä on tavallaan, missä mennään itse. Mutta tota, kyllä mä paljon kieltäyden, että mä yleensä otan aina esimerkiksi tämmöisen yhden Brändin jolla oli tulossa uusi tällainen meikkilinja, mutta sen meikkilinjan nimessä oli niin kuin nainen tyttö. Tai niin kuin, että se on niin kuin suunnattu jo sen nimenkin puolesta pelkästään mm. niin naisille. Niin sitten jotenkin mulla oli silleen, että ää, että kun mä haluaisin enemmän ajaa sellaista, että meikkiä niin kaikille ja miehet meikatkaan ja jotenkin semmoinen, niin sitten... Se oli se niinku pieni juttu, että muuten siinä olisi tavallaan kaikki matchannut, mutta sitten mä silleen, että mä en halua tällä nimellä lähteä tätä niinku tekemään. Niin. Että ne voivat olla välillä niinku tosi pieniäkin juttu että muuten voisi olla täysin, mutta sitten joku asia jää silleen, että...
1: Sä, sä sun seuraajilta palautetta siitä, että miten sä nyt noiden kanssa oot voinut lähteä tekemään kaupallista yhteistyötä vai tavallaan sä onnistunut siinä yhteistyökumppaneiden valinnassa sillä tavalla hyvin, että sun seuraajat kokee, että aha, okei, tää on oikeasti niinku sun näköistä sisältöä, minkä he ymmärtää, miksi sä teet näiden tahojen kanssa yhteistyötä?
0: Siis joo, sehän on tavallaan myös, tavallaan, miksi ne toimii tai miksi vaikuttaa markkinointi on myös niin iso, että seuraajakunta niin luottaa niin paljon siihen niin sanaan ja varsinkin, jos niin kuin, tavallaan toimii sen mukaan, mitä myös puhuu, jos ne yhteistyöt kohtaa niiden muidenkin niin kuin, sisältöjä ja arvojenkaan, niin totta kai se on vaan niin hyvä ja toimii. Jos mä nyt lähtisin tekemään jotain, mikä ei yhtään kohtaa, niin ei se myöskään toimisi mainoksena, koska kaikki näkisi sen läpi. Varmasti <laughs> tässä on nyt jotain mätää. Mutta kyllä on myös tullut tänäkin vuonna yksi sellainen yhteistyö tehty, jota mä en niin itse ollut ajatellut niin syvästi kuin mitä sitten myöhemmin sain niin kuin tavallaan kommenttia siitä, että ei ne myöskään niin aina mene Satapros-nappiin.
1: Työnä oma elämä sarjassa tänään keskustelemme Maiju Voutilaisen kanssa siitä, millaista on olla sosiaalisen median vaikuttaja. Maiju, tutkimusten mukaan nuorten erityisen voimakkaasti kulutuskäyttäytymiseen vaikuttaa tubettajat – ja teistä somevaikuttajista tulee osa nuorten ihan sosiaalista piiriä. Heidän valintansa ja arvonsa vaikuttaa nuorten kulutuskäyttäytymiseen samaan tapaan ihan kuin kaveripiirin. Täällä on itse asiassa tutkimus, jonka on tehnyt Jesse Tuominen Hyväskylän yliopistosta. Miten sä näet tämän? Oot sä kaveri sun seuraajille ja oot sä sitä kautta
0: vaikuttaja-asemassa? Kyllä mä sanoisin, että se aika pitkälti siihen perustuu. Tai on jopa, sitä niin kuin vaikea kuvailla myöskään kenenkään muulle sitä tavallaan suhdetta niiden omien seuraajan kanssa. Että kyllä se on loppujen lopuksi tosi kaverillinen ja kun itsekin jakaa niin sellaista perus omaa elämää ja omia ajatuksia ja tosi henkilökohtaisia juttuja, niin mä ymmärrän, miksi siihen syntyy sellainen niin kuin kaveruutta, ystävyyttä muistuttava, siinä ainakin niin toisin puolin. Mutta se myös huomaa siinä, että jos joku laittaa mulle vaikka viestiä, niin kyllä mä myös, Otan sen myös vähän niin sellaisena viestin, joka tulee jollain tasolla niin kaverilta, että kun näkee, että se tulee myös semmoisesta paikasta, että lähestytään kuin kaveria ihmistä, jonka tuntee ja josta ajattelee niin kuin pääosin hyvää. Se on jotenkin myös tosi ainutlaatuista ja sen huomaa myös niissä kohtaamisissa, mitä on niin kuin ihan oikeassa elämässä, kun tulee vastaan seuraajia. En se, on, siis, se on tosi hassua, sen ehkä itse tajuu parhaiten silloin, jos on niin kuin itse tavannut. Muita, jotka tekee sometyöksiä, ja ei ole koskaan aikaisemmin tavannut, mutta molemmat vaikka seuraa toisiaan, niin kun nähdään ekaa kertaa, niin se on kuin olisimme tunteneet vuosia. Sen ymmärtää täysin, että se toimii myös ihan minne suuntaan tahansa. Niin ne on sellaisia asioita, mitä se jatkaa
1: jos ajatellaan, että kun sä jaot tosi henkilökohtaisia asioita ja teet kuitenkin niitä päivityksiä ihan sun niin kuin arkipäivästä, että mm. juliste tippu tänä aamuna niin. seinältä ja <laughs> sillä oli maanantai fiilis, niin, niin siinähän tulee hirveän sellainen ehkä intiimi suhde niiden kanssa, jotka näkee sitä sun elämää. Sähän et näe niiden kaikkien 170 000 plus seuraajan elämää laisinkaan, mutta ne tuntee sinut tavallaan aika hyvin. Mm. Vai tunteeko?
0: Joo ja ei. Että kyllä ne niin totta kai tuntee sen osaa mitä mä tästä niin annan, mutta mä en näe, että, että olisi edes mahdollista antaa 100 niin täysin sitä, mitä sä oot. Varsinkin, kun se on niin kun itse varmasti haluu jakaa niitä omasta mielestään hyviä puolia itsestään. Ja toki mä koen, että ei mun somessa näy mun välttämättä kaikki hyvätkään puolet, koska niitä on yksin vaikea silleen myöskään taltioida. Että huomaa että jos joku mun vaikka kaveri on niin kuin kuvannut musta jotain, niin mä heti näen siinä ihan eri puolia kuin mitä siinä, jos mä niin itse kuvan itseäni. Kyllä se, mikä näkyy, on aitoa, mutta se ei ole niin se koko kokonaisuus. Se on niin kuin, niin kuin valittu todellisuus, mikä näkyy. Mutta siksi mä niin peräänkuulutan myös semmoista medialukutaitoa, että ymmärretään se, että se ei ole niin kuin se, että näkyy joku kahden minuutin verran mun päivää, niin se on vaan se kaksi minuuttia.
1: Niistä kaikista 24 tunnista. Niin. Mutta sulla on myös varmaan tätä kautta aika iso vastuu, koska jos me ajatellaan, että alle 25-vuotiaita seuraajia, sulla on kuitenkin tollainen noin yksi neljäsosa. Mm. Et esimerkiksi kerrot jostain asioista, kerrot ihan faktoja liittyen vaikka mielenterveyteen tai seksuaalisuuteen, niin miten sä koet tällaisen vallan? Käytäkö valtaa?
0: No se on vaikea olla käyttämättä, koska tietää, että sillä mitä tekee on vaikutusta ja ihmiset kuuntelee ja varsinkin kun ne on oppinut luottamaan, niin... Musta olisi tosi väärin tavallaan käyttää sitä myöskään sille ehkä ajattelemattomasti tavallaan. Tai niin kuin, mä koin jossain vaiheessa siis sellaisen, että tai mä niin tajusin, miten paljon just vaikutusta sillä on ehkä sen jälkeen, kun mä niin kuin, rupesin puhumaan niistä mielenterveysongelmista, että miten suureen osaan ihmisiä se loppujen lopuksi vaikuttikin, halusi tavallaan käyttää sitä näkyvyyttä ja mahdollisuus, mikä tavallaan itellä on nostaa myös semmoisia tärkeämpiäkin ja ehkä vähemmän puhuttujakin mitä vaan, mikä on niin omasta mielestä tärkeitä asioita, mitkä kaipaa näkyvyyttä ja tarvitsee ymmärrystä ja joille haluaisi ehkä jotain muutosta, niin sitten käyttää myös näkyyttä siihen. Mutta se on niin tosi vaikea raja myös välillä jotenkin, että on totta kai vastuu ja ää, ei halua niin kuin antaa ihmisille, tai niin kuin, että kukaan mun takia tekemään jotain niin hirveitä asioita tai jotain, mutta sitten samaan aikaan on kuitenkin vaan ihminen ja ei halua olla just mikään sellainen yli-ihminen, joka nyt vaan osaa kaiken täydellisesti tai että on jotenkin niin sellainen täydellinen esikuva. Jotenkin, että miten tasapainotella sen kanssa, että saa myös olla itse keskeneräinen ja tehdä välillä huonoja päätöksiä. Samaan aikaan olla vastuullinen. Sekin on musta välillä vähän vaikea miettiä. Koen, että jotenkin olen onnistunut myös tasapainottelemaan sen kanssa, kanssa. Mulle myös tärkeä viesti, mitä antaa, on just se, että olemme kaikki kesken ja aina voi oppia.
1: Kuitenkin toi, että... Sä elät omaa elämääsi, josta sä kerrot kuitenkin aidosti ja rehellisesti, joskin valikoiden, niin mm. sä et ole tavallaan mikään oppikirja, joka toteuttaa siellä vaikka jotain parasta tapaa selviytyä masennuksesta <tos> askeleet 1-10, vaan sä elät sun omaa elämääsi.
0: Mm. Mut niin, se tuntuu välillä katoavan, Joiden, tai kaikki ei aina sitä jotenkin osaa nähdä niin, tai tuntuu, että jos tekee, niin no kaikesta saa aina kuulla, hyvässä ja pahassa.
1: Saat saanut esimerkiksi sellaista palautetta, oot tuonut Instagramissakin julki, että esimerkiksi tällainen lause, että ei millään pahalla, mutta oot hirviä. Mm. Mutta jos ajattelee, että tämä on kuitenkin palaute, mitä sä oot saanut sun tekemästäsi työstä, miten tällaista jaksaa kuunnella tai ottaa vastaan?
0: No se on just, että pitää opetella ne omat tavallaan keinot käsitellä sitä ja myöskin... Niin mulle henkilökohtaisesti mä saan kuitenkin semi vähän semmoista tosi ikävää paljon. Toki mikä on kenellekin vähän, että varmasti jos joku yhtäkkiä hyppäisi mun saappaisiin, niin saattaisikin olla tosi niin yllättynyt, miten paljon se tulee, mutta mulle se on jotenkin hirveän vähän. Et on tullut enemmänkin. Mutta mut sekin on vaikea välillä myös erottaa se, että kun se työ, mitä tekee, on niinku oma elämä, niin sitten ne ikävät kommentit helposti myös osuu niinku itseä. Tai se on vaikea niinku erottaa, että kommentoiko ne mua ihmisenä vai sitä kuvaa, minkä mä oon Totta kai sitä kuvaa, minkä Mutta se on sellainen asia, mikä pitää, pitää myös mielessä, että ei ne oikeasti tunne mua tai, tai tälleen. Mutta mulle parhaiten on toiminut se, että uskaltaa puhua niiden läheisten kanssa niistä kommenteista, että ei niitä kannata jäädä omaan päähän miettimään ja ottaa niitä totuuksina tai koska semmoiseen helposti menee, että okei, että nyt sanon näin, ja tämä ja on varmaan totta, varsinkin jos se on asia, jota, josta ei ole itse tosi itse varmaan. Nykyään mä huomaan, että saa välillä vaikka jotain tosi ikäviä ulkonäköön meneviä kommentteja. mutta mä oon jotenkin sen aiheen iten niin hyvin käsitellyt, että ne menee vähän niin silleen toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos, mutta sitten taas jotenkin semmoisiin asioihin, mitkä on itselle tärkeitä tai jotenkin vähän kipeitä. Tai, että jos vähän niin kuin on samaa mieltä sen kommentoijankaan, niin se menee tosi helposti siitä myös ihon alle. Kyllä mäkin tässä viimeisen parin viikon aikana olen itkenyt monta kertaa jonkun kommentin takia, mitä mä, tai ehkä viestin takia, mitä mä oon saanut edes niin kommenttiin kunnon viestejä. Ja niissä ehkä yhteistä on ollut just sellainen niin pettymyksen maku tai sellaiset viestit, jotka tulee sellaiset tavallaan hyvästä paikasta, ne on odottanut multa jotain parempaa ja sitten ne on pettynyt johonkin, mitä mä oon tehnyt, niin se tuntuu jotenkin ekstra pahalta. Se vähän niin tulisi ystävältä tai jotain läheiseltä semmoinen, että mä luulin, että sä oot hyvä tyyppi, mutta sitten sä teitkin tämän asian ja nyt uskoni meni ja näin ja näin. Ja niin kuin semmoisten käsitteleminen vaatii ehkä sit enemmän just sitä niin kuin keskustelua. Ja, mutta ne voi olla myös niin hienoisella sii oppimisen paikkoja tavallaan, jos niistä ne osaa kääntää niin kuin oikein.
1: Ja tuossa on varmaan jotenkin todella niin kun haastavaa se, että mis, mihin vetää sen rajan, sen henkilökohtaisen minän ja sitten sen ammatillisen työminän välillä. Ja niin kuin sä kuvasit, että tulee joku viesti, että luulin, että oletkin jotain muuta kuin nyt, olen ymmärtänyt, että olen, niin mihin sä vedät myös sen palautteen vastaanottamisen rajan.
0: Niin, ne vähän semmoisia hämmäsiä kyllä jotenkin itsellenikin edelleen, ja sitten siis musta tuntuu vähän kaikille, että et, kun se työ on niin semmonen, että kun mäkin teen vaikka somea, niin en mä osaa eritellä, että mikä siitä on. Tietenkin semmoiset niin kaupalliset jutut on tietenkin, niin kuin, ne on työtä, mutta sitten semmonen, niin mistä ei saa mitään rahaa, niin se on tavallaan joo työn tekemistä, koska sä ylläpidät sitä alustaa, mikä sulla on, mutta myös sen takia, koska se on kivaa. Että missä vaiheessa menee se, että okei, okay, tää on nyt työtä ja tää ei. Myöskin tosi vaikea lähteä sille erittelemään, että okei. Okay,
1: koska se työ on myös sun ikään kuin harrastus ja se tulee niin, siihen sun vapaa-aikaan, koska sä haluat jakaa sitä sun muutakin kuin tavallaan kaupallisia
0: yhteistyöitä. Joo ja pitääkin, että se on suuri osa sitä, että se ei ole vaan sitä kaupallista. Mutta moni onkin sanonut, että tämä on enemmän elämäntyö tai lifestyle, elämäntapa. Niin elämäntapa se on se koska se ei ole niin, niin selkeä semmoista vapaa-ajan ja työajan. Että jotenkin meet töihin ja sitten se työ ei tule, tai sitten tuu takaisin kotiin ja sitten se työ työpaikalle, niin... Ei ole semmoista luksusta, että se, on niin kuin, että se on missä ikinä sä meet, missä ikinä sä oot, niin sä tavallaan vähän niin kuin töissä samalla.
1: Toihan koskee tänä päivänä aika monennäköistä työtä, mm-hmm. tavallaan työn ajallinen ja paikallinen sidonnaisuus on menettänyt rajoja, mutta ehkä se, että ihmisellä on kuitenkin selkeämmin joku työrooli, mennään tekemään jotain työtä, jos ollaan työroolissa, mutta tuossa sun työrooli on olla sinä itse. <lacht> niin. Esimerkiksi olet saanut sellaista palautetta, että joku äiti tai isä oli kirjoittanut, että en anna enää lapseni seurata sinua, koska olet liian avarakatseinen, että hyväksyt kaikenlaiset ihmiset. Minkälaisia ajatuksia tällaiset palautteet sinussa herättää?
0: Joo, no toi oli ainakin siis jotenkin vaan turhauttava, koska mä on saanut käydä tästä keskustelua, mutta yleensä tämmöiset ihmiset ei sitten enää niinku vastaa yhtään mitään, kun niille kommentoitaanko tai niinku vastaa takaisin.
1: Saatko paljon vanhemmilta viestiä, jotka
0: kirjoittaa omien lastensa, on lapset nyt sitten minkä ikäisiä tahansa niin puolesta? En, siis aika vähän, kun määrällisesti oikeasti tosi vähän. Ehkä aikaisemmin silloin, kun katsojakunta oli vielä nuorempaa, ja, niin silloin ehkä joo, mutta ei ole tullut inboxiin viestiä.
1: Ja tämä inboxihan on siis sellainen, että sulle voi tavallaan lähettää henkilökohtaisen, sanoisiko nyt, tekstiviestin tai viestin, siis kirjallisessa mm-hmm. muodossa, johon sitten lähettäjä... Odottaa, että sä jollain lailla reagoit ja vastaat. Tuleeko sinulle paljon tällaisia viestejä
0: päivätasolla? Huutuu. No riippuu tosi. Se vaikuttaa tosi paljon, mitä mä itse jaan ja miten aktiivinen mä oon. Ja että onko se että niinku, kuinka kommentoitavaa se sisältö, että jos en ole hirveän aktiivinen tai aloitan mitään keskustelua, niin tää ehkä jotain 20 viestistä päivässä, mutta sitten heti, jos on aktiivisempi, niin se voi mennä siis satoihin viesteihin päivässä. Että sitä kyllä tulee tosi paljon, mutta monet niistä on myös... Semmosia, mihin ei ehkä tavallaan riittää, että mä luen sen ja silleen reagoin, että mä oon lukenut. Nykyään Instagramissakin on niin helppo, kun sä voit jättää niinku sydämen, että se on niinku tavallaan viesti siitä, että kiitos. Mutta sitten toki tulee tämmöisiä niinku syvempiä viestejä, mikä vaatii sit aikaa myös tavallaan lukea ja vastata jollain tavalla. Mut tulee siis muissakin muodoissa. Välillä on siis ääniviestejä ja videoviestejä ja kaikkea ja sitten välillä fiiliksen mukaan vastaan ääniviesteillä tai... Mille ikinä, että riippuu tosi paljon, mutta se on jotenkin, mä tykkään hirveästi. Jossain vaiheessa mä vastasin tosi vähän, tai jos miettii niin kuin vuosia tai vaikka niin kuin viisi vuotta taaksepäin, niin mulla oli siis niin kuin ihan posti myös auki silleen, niin kuin, että mulle pystyy lähettää fyysisesti siis kirjeitä, ja sitten mä vastasin niihin kaikkiin, missä oli postimerkki. Et silloin mä siis vastasin ihan niin kuin jokaiselle. Sit mulla tuli semmoinen kausi, että jotenkin oli ihan ähkö siitä kaikesta palautteesta, ei jotenkin jaksanut reagoida paljon mihinkään, ja nyt mä oon taas aktivoitunut siinä, ja suurimpaan osaan jollain tavalla reagoin. Sekin vähän niin kuin antaa siihen semmoiseen tukeesta sellaista ystäväfiilistä, vähän niin kuin kommunikoisystävien kanssa tavallaan.
1: Tuo on taas ehkä sellainen jännä asia, että tietyllä tavalla se on osa sitä työtä, että sehän on niin kuin asiakaspalvelua, jos näin halutaan sanoa. Niin, Että sun, sun kanavan tilaajat, sun seuraajat on ikään kuin asiakkaita. saat sisällön sisällöntuottaja, mutta sit varsinkin sun ehkä valitsemien aiheiden johdosta, niin ne saattaa olla hyvinkin henkilökohtaisia ne viestit. Että siellä ei vaan kysytä jostain tuotteen ominaisuudesta, minkä puolesta saat oot puhunut, vaan ehkä kerrotaan aika syvällisiäkin asioita.
0: Joo, ja toi onkin tosi sellainen, mitä mä saan tosi paljon, on just ihmisten henkilökohtaisia tarinoita ja kokemuksia ja joka on minusta myös niin kuin hienous tavallaan siinä, mitä mä teen, että kun ekaa kertaa puhu jostain tosi henkilökohtaisesti, niin ajattelin vaan, että siistiä, että mä voin antaa jollekin toiselle vertaistukea, että jollekin muulle tulee sellainen olo, että se ei ole yksin, joku muukin käytetä läpi, mutta sitten se toimikin tavallaan myös toiseen suuntaan, että, että itse sai myös, tai saa myös voimaa niistä niin kuin muiden tarinoista, että Kuulee vähän. Varsinkin siis asioista, mistä ei hirveästi puhuta, että mäkin olen viime aikoina puhunut siis yhdyntäkivuista tai käksi tämmöisistä, mistä en mä niin löydä paljon mitään mistään mitään vertaistukea, mutta heti kun itse avaa suunsa, niin kyllä sieltä yllättävän niin monillaan saman samantyyppisiä kokemuksia.
1: Onko se myös, sit kun sä tunnet niin hyvin sen sun seuraajakunnan kohdeyleisön, niin sä tavallaan osaat myös nostaa esiin sellaisia asioita, mitä sä ajattelet, että hei, että nämä voisivat kiinnostaa niin muitakin. Ja sit teet niistä ikään kuin julkisia, tuot ne keskiöön, että niistä voi niin kuin alkaa keskustelemaan.
0: Mm, ehdottomasti, kyllä. Ja sitä mä pyrinkin aina niin tekemään myös.
1: Omat sä, että sä teet välillä jotain vääriä aihevalintoja? Onko se silleen, että joskus keskustelu kuolee tai siitä ei tule mitään
0: keskustelua? Tai... No siis varmasti käy myös mutta ei multa tule ainakaan, yleensä, jos mä niin jotain nostan, niin kyllä se aiheuttaa kyllä reaktioon. Mutta kyllä huomaan että joistain asioista on selvästi keskusteltu jo niin ylipäätään enemmän kuin jostain toisista. Että sitten jos nostaa jotain, mistä ei sitten ehkä ole vielä tarpeeksi keskustelua, niin se kyllä huomaa heti. että määrä on niin paljon enemmän, mitä se niin aiheuttaa reaktio.
1: Sanotaan, että sosiaalisen median vaikuttajien vallan huomaa myös siinä, että monesti käy nykyään niin päin, että teistä joku kirjoittaa omissa kanavissaan jostain asiasta. Se sitten blogissa tai Instagramissa tai tekee YouTubeen jotain sisältöä. Ja sitten niin sanottu perinteinen valtamedia poimii sen jutun, että hei, nyt siellä Maiju Voutilainen puhuu masennuksestaan tai omasta seksuaalisuudestaan tai jostain tällaisesta. Niin sehän on ihan toisenlainen kuvio kuin ehkä mitä menneessä maailmassa on ollut.
0: Joo, näitä kyllä tapahtuu. Joka musta ihan siistiä, että media tavallaan nostaa sen keskustelun myös niiden silmiin, jotka ei välttämättä just tätä kyseistä tyyppiä tai blogia tai mitä ikinä niin kuin seuraa. Sitten se myös leviää ehkä laajemmalle, mutta sit, sitä ei jotenkin musta tuntuu kaikki vainen niin oikein ymmärrä, että me ei niin kuin soitella sinne lehtiin, että voitteko niin tehdä tästä jutun, että aina, että miksi pitää aina olla täällä äänessä ja täytyy tunkea itseään lehtiin, vaikka ei se ihan niinkään toimi, että...
1: Eiköhän se mene toisin päin, että siellä perinteisen median ehkä toimituksissa on ihan toimittajat, jotka seuraa tiettyjä ja on nimetty itse asiassa, tiedän, että on ihan nimetty seuraamaan tiettyjen henkilöiden Aivan. vaikka sometilejä, mitä siellä tapahtuu. Mm. Näet sä, että onks sun työ, mitä sä nyt teet, sosiaalisen median sisältöä ja vaikuttamista, niin Onko se sellainen, että tuutsa tekemään sitä loppuelämässä? Oletko koskaan miettinyt
0: sitä? No onhan mä sitä monesti miettinyt, mutta ei mulla ole siihen mitään vastausta. Mä koen, että en ehkä, siis jollain tasolla mahdollisesti, mutta se, että se olisi samanlaista, niin en usko. Tai että kyllä jo niinku nyt viiden vuoden sisään on ollut niinku muutosta ja tuntuu, että hirveästi, sitä ei niinku tiedä, että onko vaikka YouTube olemassa enää parin vuoden päästä. Toki mä nyt oon pyrkinnyt, tai yrittänyt siirtyä nyt ehkä vähän vahvemmin vielä tuonne Instagramin puolelle, mutta tavallaan se elää vähän niin se tekeminen koko ajan, se voi olla jossain toisessa muodossa ehkä enemmän vuosien päästä. Ja myös sen mukaan, että mihin itse tavallaan kasvaa, mikä on omassa elämässä silleen ajankohtaista. Sehän on tosi sellainen elämän, että tavallaan missä menee myös omassa elämässä. Mutta kyllä mä ainakin itse silleen olen miettinyt, että kaipaa ehkä rinnalle myös jotain muuta. Jotain muuta, että tavallaan ei sitä samaakaan vuodesta toiseen välttämättä haluut tehdä, mutta ehkä jossain muodossa, koska fiiliksen mukaan. Täällä on myös tosi sellaista fiilispohjasta tekemistä ylipäätään, että mikä tuntuu hyvältä nyt. Ei välttämättä tunnu enää vuoden päästä hyvältä.
1: Sä sanoit saman, mitä aika moni muukin sosiaalisen median vaikuttaja on sanonut, että ilman intohimoa, niin... Siihen tekemiseen ei voi menestyä. Vaikka olisi minkälaisia tavalla ehkä teknisiä osaamisia, on se sitten liittyy kirjoittamiseen tai valokuvaamiseen tai johonkin tämän tyyppiseen, niin ilman intohimoa ei voi menestyä. Miksi se on näin?
0: No eihän, sehän on se tavallaan, miksi? <laughs> en mä tiedä, jaksaisiko sitä niin oikeasti päivästä toiseen, jos siihen ei olisi sellaista paloa. Ja myöskin kyllä se varmasti näkyy ulospäin, että jos sulla ei ole intohimoa. Ja en mä tiedä, kiinnostaako se samalla tavalla ihmisiä. Onko se se Onko se niinku kutsuvaa samalla tavalla, että jos siitä paistaa tavallaan joku muu motiivi. Mun mielestä motiiveisi saa olla monia eri, että miksi, miksi haluaa lähteä tekemään, mutta se, että jos siellä ei näy sitä intohimoa, niin kyllä minusta tuntuu, että se näkyy aika nopeasti läpi.
1: Joudutko se joskus pakottamaan itseäsi siihen sisällön tekemiseen, että se ei tuukkaan intohimon ja spontaaniuden kautta?
0: Olen joutunut, ja se on yksi syy, miksi mä nyt oon tavallaan jättämässä myös YouTube-puolta vähän enemmän taka alalle ja Instagramiin, koska tällä hetkellä se tuntuu Luonnollisemmalta niin, että mulla oli pitkään yksi video viikossa tahti, mutta sitten viime aikoina rupesin huomaamaan, että se, ei vaan, että se tuntuu just niin, että yrittää niinku keksimällä keksiä jotain sanottavaa ja sitten tulee sanottua vähän semmoisia asioita, mitä ehkä haluukaan jakaa. Ja sitten kun jakaa jonkun semmoisen asian ja sitten ihmiset kommentoikin sitä jotenkin negatiivisesti ja siitä saakin jotain. Ja sitten tulee niin kuin ikävä maku suuhun koko hommasta, että tekee vähän jotain, mistä ei, mikä ei olekaan niinku pros kivaa ja sitten se palautekin vähän että ei, ei saatu tästä ihan irti sitä, mitä olisi toivonut, niin en Mutta just tuommoinen niin omankin elämän jakaminen, niin se vaatii niin, että haluaa jakaa. Sitten kun on semmoinen, että on pakko kuvata, koska mä nyt oon luvannut yhden videon viikossa, niin mä oon niin ja sitten kuivannut kyyneleitä kuvannut jonkun pätkän sen jälkeen, että Voiku kivaa tässä nyt vaikka laittaa tätä ruokaa, niin ei sekään niin kuin tuota pitkän päälle ole hirveän hyvää.
1: Sehän on itse asiassa, jos niin aika kuormittavaa työtä, että sun pitää tavallaan olla hyvällä tuulella ja näyttää jotain ehkä muuta, mitä sä sisäisesti oot.
0: No ei se välttämättä tosi paljon arvostetaan sitä, että jakaa myös niitä huonoja hetkiä, ja Niitä on myös hyvä jakaa, tai että musta on ihanaa, että ei anneta vaan semmoista, kun vaikka kaikki vaan on ihanaa, mutta siinäkin menee tavallaan joku semmoinen raja, että ei ehkä niinku esimerkiksi siitä, tai että tuntuisi... Hölmöltä jakaa sitä, että en oikeastaan haluaisi kuvaa tätä videoa, että mulla on niin paskat päivät, että ehkä niin kuin se ei ole semmoinen asia, mitä arvostetaan, että mieluummin ollaan sille tällaista kuvaa, että en mä halua katsoa jotain, mitä sä et halua kuvata. Kyllä mun mielestä päivä päivisalaja niitä saa jakaa ja se on musta arvostavaa ja kivaa, tai silleen niin kuin, kivaa ja kiva että on huono päivä, mutta kivaa, että jaetaan jotain muutakin kuin sitä hyvää, mutta siinäkin on tavallaan myös rajansa, että mikä tuntuu kivalti jakaa. Jos
1: konkretisoidaan sillä tavalla, että sä oot kuitenkin yksin tekemässä tota sun työtä. Että jos ajatellaan, että sulla on se YouTube-kanava, jossa se ilmestyy kerran viikossa jotain. Se on vähän niin kuin viikkolehtitaso, joka ilmestyy kerran viikossa. Sitten sulla on Instagram, jossa ilmestyy monta kertaa päivässä mm-hmm. story osios jotain, joka on vähän niin kuin sanomalehti, johon tulee sitten uutispäivityksiä päivän mittaan. Ja sitten siellä on useammankin kerran viikossa sitten vielä instagram feedin eli sinne kuviin, jotka jäätä pysyvästi sisältöä, niin on se ihan valtava määrä materiaalin tuottamista, kun siitä on tekemässä yksi ihminen eikä mikään toimituksellinen kaarti ihmisiä.
0: Niin, mutta se on myös se, mihin on tottunut, että mä en niin osaa siitä sen enemmän, että se on, niin kuin, se on se normi. Mutta se on myös, huomaa, että vaihtelee tosi paljon myös tekijän mukaan, että minkä verran aikaa menee myös mihinkin. Että mä esimerkiksi aika nopea ja että se ei niin kuin vie multa niin paljon aikaa kuin joillekin se saattaa niinku Päivien projekti saada joku video niin editoitua, että mulla enemmän se kuvauksipuoli on se, mikä on aikaa, mutta niin kyllähän siihen työtunteja saa uppoamaan myös.
1: Kuuntelet työnä oma elämä sarjaa. Studiossa keskustelemassa sosiaalisen median, työn, realiteeteista ja ominaisuuksista on kanssani tänään Maiju Voutilainen. Tänne tulin yön pikkutunteina itkemään, käperyyn penkille makaamaan tai istuin noilla takana näkyvillä kivillä ja tuijotin merelle. Tämä oli se paikka, joka tuntui lohdullisimmalta. Saatoin puhua tai laulaa itsekseni. Täällä mua kuunteli meri ja taivas. Siitä muistutuksena mulla on ranteessa tuo tatska. Täällä mä halusin kuolla, kävellä mereen ja huuhtautua vahdoksi kuin arjela. Muistan kylmän veden ja hiekan jaloissani. Muistan sen pelon ja pettymyksen. Muistan, kuinka viimein tajusin, etten pärjää ilman apua. Sä kirjoitit Maiju näin sun Instagramiin marraskuussa 2020. Miksi sä kirjoitit nää sanat? Mistä sä tässä puhuit?
0: No sehän jatkuu tuo postaus vielä enemmän ajatuksista tavallaan siitä, että mistä olen tullut ja mihin. Että mä silloin vuosia sitten, tai muutamia vuosia tästä taaksepäin, kun puhuin tosi paljon niin omasta masennuksesta ja huonosta olosta, niin siitä kun siis tosi arkisesti. Ää, ei oikein tuntunut missään ja jako tosi just nimenomaan henkilökohtaisia asioita siitä huonosta olosta. Ja sitten muutama viikko tuossa taaksepäin mä... Menin lukemaan kaiken maailman lehtijuttuja, mitä musta on kirjoiteltu noista ajoissa ja mä olinkin jakanut jotenkin, jotenkin, ne asiat, mitä mä olin jakanut iskin nyt silleen tosi tunteisiin ja mä rupesin siis itkemään, kun mä luin niitä juttuja ja mä hämmennyin siitä fiiliksestä, mikä mulla siitä tuli, että miten mä oon joskus silloin, kun mulla oli vielä huonompi olo, niin pystynyt puhumaan kuin ei mitään ja nyt tuntuukin tosi pahalta ja niin kuin pelkkä aj- ajatteleminenkin sille tavalla itketään. Niin halusin tavallaan siitä fiiliksestä kirjoittaa ja siitä oivalluksesta, minkä mä sitten terapiassa sain, sitten, että miten on just nimenomaan tullut siinä omassa paranemisprosessissa eteenpäin. Että on saanut yhteyden niihin tunteisiin ja tuntee asioita, eikä vaan kulje semmosessa tunteettomassa sumussa. Ja sitten sit mä menin käymään siis tuolla paikassa, missä mä sitten otin tuon Instagram-kuvan, joka oli yksi niitä paikkoja, mitkä mulla oli just niin kuin tärkeitä silloin masennusvuosina. Ja halusin sitten liittää sen siihen paikkaan ja kertoa tämän paikan kautta sen tarinan, että joskus oli näin, mutta näin on nyt.
1: Teitä sosiaalisen median vaikuttajia on aika erilaisia ja eri sisällöillä toimivia Toi sunkin kuin hyvin henkilökohtainen kommentti sun hyvin henkilökohtaisista asioista, mistä saat puhunut tosi avoimesti, on ehkä valovuosien päässä joidenkin toisten vaikuttajien, vaikka sisällöstä, jossa puhutaan vaan käsilaukuista ja jostain uusimmasta ripsivärisävystä. Miten sulle tuli valikoituneeksi nämä asiat, minkä voisko sanoa puolesta sä puhut, tai minkä kautta sä oot ollut vahvasti esillä ja tuonut näitä asioita sun omasta elämästä
0: esillä? No oikeastaan aika vahingossa. Esimerkiksi koko tämä niinku, mielenterveysasioista puhuminen lähti siitä, että Ylellä oli sekasin kampanja silloin muutamia vuosia sitten. Ja siihen ne haki niinku, vaikuttajia, jotka vois puhua aiheesta mielenterveysongelmista. Ja sitten mä olin tosi kesken vielä niinku, tavallaan oman mielenterveyden kanssa, mutta mä olin just siinä hetkessä kuitenkin jotenkin valmis puhua siitä. Ja sitten mä tarttuin siihen kampanjaan. Sitten se saikin tosi hyvä vastaanoton. Ja sitten vähän niin kuin lähti vaan siitä, että tajus, miten just nimenomaan suuri vaikutus niillä omilla jakamilla asioilla ja esiin nostamilla asioilla on. Ehkä siihen sitten jäi, niin kuin mä aikaisemmin sanoin, vähän myös koukkuun silleen. Että... Tai ehkä se myös antoi tavallaan sen sijaan, että olisin ehkä vaan niin kuin addikti, <tosio> että nyt tässä sanoisin, että hei ole, mä oon jakamisen addiktoitunut ihminen, niin enemmän ehkä se antoi mulle myös niinku merkityksen siihen mun duuniin. Että aikaisemmin se oli ollut ehkä semmoista niinku kivaa, kevyttä, pientä tekemistä ja just semmoista harrastuksen omaista, vaikka siinä vaiheessa oli ehkä vuoden pari tehnyt jo ihan työksikin, mutta se oli kuitenkin tosi kevyttä. Mutta sitten ehkä kaipas siihen semmoisen merkityksellisyyden, että mä haluun myös niinku pystyä antaa muille jotain tästä niinku muutakin kuin jotain tuotesuosituksia tai niinku hauskoja videoita, joka mun mielestäkin on ihan mahtavaa, että tarvitaan myös sitä, että on viihdytystä ja viihdettä ja tällaista. Mutta mä kaipasin siihen semmoisen niinku fiiliksen, että tällä on merkitystä tämä, mitä mä teen. Ja sitten sitä kautta mä niin tajusin sen, että okei, että mä voin tehdä sitä näin, että tämä voi olla se mun syy, miksi tämä on just sitä, mitä mä teen. Ja siitä se lähti.
1: Minkälaisia sosiaalisen median vaikuttajia sä itse arvostat?
0: No siis hyvin erilaisia, mun mielestä vastuullisia on ehkä mun vastaus. Mun mielestä niin on ihanaa, että on variaatiota ja tehdään tosi erilaisia ja jotku jakaa enemmän henkilökohtaisia juttuja jotkut taas vähemmän. Ja musta on ihanaa, että tietää niin omat rajat ja mikä just niin itse teki sille, joka sitä tekee. Tuntuu hyvältä, koska se on kuitenkin suuri... Tai ei pidä niin tietenkään repi itsestään semmoista, mitä ei halua antaa. Mutta mitä mä itse tykkään seurata, on nykyään loppujen lopuksi tosi yhteiskunnallistakin sisältöä. Ja semmoista, että uskalletaan sanoa oma mielipide ja... Mutta myös semmoista... Niin Hämppää ja rehellistä ja semmoista, joka ei ole aina täydellistä ja samaistuttavaa ja ehkä aika pitkälti myös semmoista, mitä itsekin tekee, niin sit, tota, se myös inspiroi sitä omaa tekemistä, kun näkee, että joku muukin tekee vähän saman samantyyppistä. Mutta arvostan siis kyllä kaikki, jotka vaan niin jaksaa päivästä toiseen tehdä jotain, mikä on itselle merkityksellistä.
1: Joillekin on tosi merkityksellistä seuraajien määrä. Tiedän, että jotkut käy joka aamu ensimmäisenä, kun avaavat silmänsä, niin avaavat sieltä omat kanavansa ja katsovat, että onko siellä tapahtunut muutosta suuntaan tai toiseen. Kuinka tarkkaan sä seuraat sun seuraajien määrän kehitystä?
0: No, siis kun kehitys on ollut nyt varmaan viimeiset kaksi vuotta pelkästään miinuksella, niin tota, siis ehkä sitä on pyörittänyt vähän silleen, että mulle ei enää oikeastaan ole merkitystä sillä että että onko ne nyt, tuleeko niitä nyt lisää vai väheneekö ne, vaan enemmänkin sillä, että kuinka vahvan siteen tavallaan saa muodostettua niihin, jotka siellä on ja keitä kiinnostaa. Ja että tavallaan on sellainen että tavallaan ydinjoukko. Että ainahan siellä on niin kuin myös semmoista ilmoa niissä luvuissa, että ihmiset, jotka eivät oikeastaan niin tykkäile tai tavallaan mitenkään vuorovaikuta, että ne vaan on siellä tavallaan lukuina, mutta sitten että saa niin kuin Miten saa muodostettua semmoisia aktiivisia niin seuraajia ja vaikea, ihmissuudekin on vähän vaikea, niin kuin, että onko se, ei sekään niin kuin oikea sana, kun ei se varsinaisesti ole ihmissuudekin, mutta tavallaan se on, koska se on sellainen, niin kuin, nämä on just kun nämä niin mystisiä tai koko homma, miten tämä toimii, mutta että Voiko se olla digitaalisen maailman ihmissuhdetta?
1: Di- onko se olemassa
0: digi-ihmissuhdetta? No, nyt me voidaan vaikka luoda sellainen, mutta niin kuin, siis, siis siltä se vähän tuntuu. Mä en näe samalla tavalla. Tai no se on ehkä myös, että ei niin kuin, niin seuraajamäärillä ei ole välttämättä niin. myöskään niin niin markkinointipuolessa, niin ei niitä niin seuraajamäärin varsinaisesti tuoteta, vaan niitä, jotka on niin aktiivisia ja ketkä kommunikoi ja tykkäilee ja katsoo aktiivisesti. Mutta joo, mulla on nyt useamman vuoden ollut vaan miinuksella, niin mä vaan ilolla kattelen. mutta musta on vaan ihanaa, että, koska munkin sisältö on kuitenkin vuosien parella muuttunut niin paljon, niin mä ymmärrän täysin, että sieltä putoaa jengiä pois. Ja jokainen saa seurata, mikä itseä kiinnostaa kaikista eniten. Mikä sun mielestä on ollut suurin muutos siinä sun sisällössä? Se on varmaan ylipäätään vaan semmoinen, että on kasvanut. Tai kuitenkin mä aloitin, mä olin 17 Mä oon 24, niin kyllä siinä nyt luonnollisesti on tapahtunut niin kiinnostuksen kohteissa kuin elämäntilanteessa, kun siis kaikessa muutoksia. Niin siis ihan semmoista luonnollistakin. Näin vaan käy.
1: Jotkut puhuu siitä, että tulee valituksia, että kun se sisällön tekijän oma elämä muuttuu. Ja totta kai sitten, kun se on se sisältö sen tekijän omasta elämästä, se luonnollisesti muuttuu. Tuleeko sulle valituksia siitä, että hei, et sä et ole enää se sama 17-vuotias Maiju, että nyt sä kirjoitat ja kuvat ihan erityyppisiä juttuja.
0: No ei oikeastaan, tai ihan varmasti on tullut näitä klassisia, että kaipaan sitä vanhaa majua ihan niin kuin, tälleen, mutta ei siis ei oikeastaan tuu. Se tuntuu, että suuri osa ehkä kuitenkin ymmärtää. Ja moni on myös kasvanut siinä mukana, joka on mun mielestä supersiistiä. Tai se on ehkä niin kuin ikinä, että joku on kasvanut mun kanssa samaan tahtiin.
1: Me äsken puhuttiin tuossa vielä noista seuraajamääristä, niin sehän ei suinkaan mene niin, että kun se palkkio, taksa, minkä sosiaalisen median vaikuttaja voi me aloittaa jostain yhteistyöstä, että se olisi täysin aina suoraan absoluuttisesti verrannollinen niin kuin seuraajamäärään. Haluat saavata tätä vähän enemmän? Mihin se perustuu?
0: No joo, ei suoraan seuraajamäärin linkityt, kun just enemmänkin, jos myydään vaikka Instagram-kuva, niin enemmänkin, että kuin paljon, kuinka moni sen sitten näkee, ja sehän ei aina ole suoraa just linkitys siihen, että kuinka monta niitä seuraajia on. Tai sitten vaikka Instagram-storit, niin niitä katsoo suunnilleen joku tietty X-määrä. Niin sitten myydään niin enemmänkin sen mukaan, että kuinka moni ne näkee kuin sen niin kuin itse seuraajamäärän. Plus tietenkin siinä on sitten just, niin mitä mä tuossa puhuinkin, niin kaikki se vuosien työ, mikä siellä takana on. Sitten tietysti se kaikki duuni siellä taustalla myös. Mutta et kyllä mun, kun hinnat esimerkiksi liikkuu about samoissa lukemissa kuin mun... Joidenkin kollegoiden, joilla on niin kuin vaikka satatuhatta seuraajaa vähemmän, koska siellä on niin paljon niitä haamuseuraajia tavallaan, jotka ei sit näy niissä niin katsojaluvuissa tai näissä. Et se menee niin enemmän niiden mukaan, että sekä jos suoraan verrannollinen.
1: Puhuttaisitte keskenänne sosiaalisen median vaikuttajat merkiksi taksosta, koska tuohonhan ei ole olemassa mitään sellaista niin taulukkoa, ei ole olemassa palkkataulukkoa tai teillä ei ole olemassa etujärjestöä, joka kertoisi, että no tämän tyyppinen yhteistyö, niin tavallaan tässä on se, mitä me ohjeistamme, että voit yhteistyökumppanilta velottaa. tästä vai mistä noi tavallaan velotukset sitten voi tietää, että ne on oikeita tai väärin.
0: se onkin se vaikea osuus. <tot-> Kyllä me nykyään puhutaan. Ainakin siis, kun mulla on niin ystävissä myös tyyppejä, jotka tekee samaduu, niin kyllä me niin puhutaan näistä. Ja ää, tosi pitkään, kun kaikki yhteistyöt meni vaan niin verkoston kautta, eli joka hoisi kaikki just tämmöiset hinnoittelut ja myynnit mun puolesta, niin silloin ei tarvinnut miettiä myöskään sitä, että ne tiesi sen hintatason ja ne velottisen sen mukaan. Ja tavallaan itse ei pystynyt vaikuttaa siihen, joka oli ihanaa, mutta nyt on ruvennut myös enemmän suoraan itse asiakkaan kanssa, että siinä ei ole välissä niin just toimistoa. Tai voi olla mut mainostoimisto, mutta kuka ei hoida niin tavallaan mun puolesta mun osuutta. On ollut tosi vaikea niin tajuta, että mikä se hinta on, mitä siitä voi pyytää. Ja sitten on just ollut ihanaa, että voi puhua niin muiden kanssa, että mitä he velottavat. Kyllä se on tosi arvokasta, että pystyy puhumaan, koska ei, ei ole mitään hajua muuten, että mikä on niin sinne päin.
1: Niin just, teille ei ole sitä etujärjestelmää. Ei, ei,
0: ei, ei oo. <laughs> niin.
1: Mikä on parasta, mitä sun työ sosiaalisen median sisällöntuottajana ja vaikuttajana on sulle antanut näiden vuosien aikana?
0: Mm. No kyllä kaikki ainakin mahdollisuudet, mitä on päässyt tekemään. Niin kuin just viime vuonna oltiin kuvaa tuota vertahikeä teepaitoja, paitoja Dokkarisarjaa, Tämä en todellakaan on päässyt tekemään ja on ollut ministeriössä puhumassa mielenterveyspalveluiden parantamisesta, että tavallaan mitä siinä voidaan tehdä, ja kaikkiin kuin tämmöisiä, missä kokee, että pääsee jollain tavalla vaikuttaa isommassakin mittakaavassa. Mm. Mutta myös, ihan niin kuin, myös pienen mittakaavan vaikuttamiset tuo jotenkin siihen sen semmoisen merkityksellisyyden, joka niin kuin, Josta mä saa itse ihan hirveästi, että mä tarviin joku että mulla tulee semmoinen fiilis, että sillä mitä mä teen, on merkitystä, niin ihan ne sellaiset pienetkin viestit, joita saa, jossa ihminen on saanut jotain hyvää elämäänsä sen kautta, että on seurannut, mä on jakanut jotain. Ja Näitä on ollut siis, monenlaisia on uskaltanut vaikka hakea apua tai kertoa jollekin läheiselle omasta pahasta olostaan tai on viimein saanut voimia lopettaa vaikka itsensä satuttamisen tai mitä ikinä, että ne voi olla, ne tosi monesti liittyy just ehkä tämmöisiin asioihin, mutta että siitä, se, sen mä koen myös tosi silleen, että saa sen merkityksellisyyden tunteen siitä, että on mahdollista antaa tavallaan omalla duunilla myös silleen yleisesti ihmisten hyvinvointiin ja siihen, että asiat paranee. Ne on ainakin, mutta siis tosi paljonhan se on antanut kuitenkin. Ei niin kuin edes välttämättä aina tajua. Kiitos Maiju. Kiitos.
1: kuunteli työnä oma elämäohjelmaa. Minä olen Pirjo Suhonen, ja tänään meillä oli vieraana Maiju Voutilainen.